1: The first rule on investment is don't lose. And the second rule on investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Bei uns geht es um Geldanlage von Aktien über ETFs und Kryptos bis zu Rohstoffen und mit mir im Podcaststudio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name, Rüdiger Landgraf und nach wie vor Krieg in der Ukraine, Friedenshoffnungen und Angst vor weiteren Zerstörungen sind derzeit die Leitmotive an den Börsen. Vor allem an den europäischen Börsen, Beispiel Mittwoch Ölpreis um 4,6% Prozent runter, Gold um 1% Prozent runter, DAX um 2,8% rauf, der Kenner erkennt, da hat man mehr an den Frieden geglaubt. Tags drauf war es dann wieder ein bisschen umgekehrt. Robert, das sind ja wirklich bewegte Zeiten für Anleger, aber wichtiger momentan ist was anderes, als dauernd das Portfolio zu schauen. Man kann mit dem Geld ja auch was Vernünftiges machen. Nämlich Spenden.
0: Denn Millionen sind auf der Flucht. Ich weiß schon, das ist jetzt nichts Neues, aber nach wie vor ist dein Geld wichtig für alle, die in Not sich befinden. Für Nahrung, für ein Dach über den Kopf, für Mobilität. Wir beim Kurier haben eine Spendenaktion gemeinsam mit dem Roten Kreuz. Alle Infos dazu unter www.kurier.at oder auch natürlich im Printkurier.
1: Auch wir bei Krone Hit sammeln gemeinsam mit der Caritas. Gemeinsam für die Ukraine ist unsere Spendenaktion. Egal, ob du lieber bei Robert spendest oder bei uns. Hauptsache ist spenden und wir sagen wie immer Danke. Danke. Wir schauen uns heute an, ob und vor allem welche Dividendenaktien für Anleger in diesen Zeiten ein sicherer Hafen sein können, welche Instrumente es gibt, um gerade von schwankenden Märkten zu profitieren, wie es um das Comeback der Nasdaq bestellt ist, wie viele Flugzeuge Russland gerade gestohlen hat oder stehlen wird und in welchen Bilanzen sie dann fehlen und natürlich auch unsere Wiener Börse schauen wir uns näher an und wie schlimm die Situation aktuell für Sparer ist. Fangen wir gleich mit den Sparern an. Die österreichische Nationalbank hat ja diese Woche einen Report rausgegeben. Minus 5,8% ist derzeit die sogenannte negative Realverzinsung für Sparer. Das heißt, wenn du 10.000 Euro jetzt am Sparbuch hast, hast du bezogen auf die Kaufkraft deines Geldes im letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten, 580 Euro verloren. Das ist der höchste Verlust für Sparer seit, und jetzt wird historisch, seit 1974. Und wie könnte es anders sein? Wir müssen natürlich sagen, welcher Song damals Nummer 1 der Charts war, nämlich Terry Jacks, Seasons in the Sun, ein sehr trauriges Lied. Robert Kledorfer, da wurde es auch was zum Jahr 1974 ja, loswerden. da wurde ich nämlich geboren. Herrlich, also wir haben die höchste negative Realverzinsung <lacht> seitdem Robert Kledorfer auf dieser Welt wandelt. Ähm, ja, was sagst du dazu?
0: Ja, gut, das ist jetzt nicht so wirklich meine Schuld. Also ich bin ja nicht jetzt 2022 geboren, sondern eben 1974. Und man sieht ja, was aus mir geworden ist, ein Prachtkerl. Und somit stehen ja auch allen Anlegern, alle Möglichkeiten offen, würde ich mal sagen. Nicht? So, Aber Scherz beiseite, man muss sagen, dass die Inflationsrate natürlich sehr hoch ist, aber seit der Finanzkrise 2010 über den täglich fälligen Sparzinsen liegt. Natürlich nicht in diesem Ausmaß wie derzeit. Aber es könnte jetzt noch schlimmer kommen als deine genannten 5,8 Prozent in Deutschland, meinen Wirtschaftsforscher. Es könnte sogar schon zweistellige Ausmaße zeitweise annehmen. Nicht sehr gut. Und auch wir unterscheiden uns in Österreich nicht sehr davon, hat heute die Nationalbank auch mitgeteilt. Also ja,
1: ist das alles nicht sehr lustig. Wenn es den Sparern schlecht geht, dann geht es ja auch jemandem anderen gut dafür, nämlich den Schuldnern. Weil geringe Zinsen, wenn ich Schulden habe, sind eigentlich eine klasse Geschichte. Da
0: hast du völlig recht. Für Schuldner ist das ein Traum. Das gilt natürlich auch für Staaten. Die verschulden sich über Staatsanleihen. Und da musste bisher schon so gut wie gar nichts dafür gezahlt werden. Im Gegenteil. Für einige dieser Anleihen musste sogar gezahlt werden, damit man sie kaufen kann. Diese Zeiten sind jetzt aber vorbei. Mit Kriegsbeginn sind auch die sicheren Häfen wie Österreich oder auch Deutschland nicht mehr als so ganz sicher angesehen. Die zehnjährige Bundesanleihe, der Coupeau, der dieser Tage rausgegeben worden ist, beträgt 0,9%. Vor Kriegsbeginn waren es noch 0,5%. Also das heißt, hier wird ein bisschen das Risiko eingepreist. Aber man sieht, mit Anleihen, Staatsanleihen kann man... Zumindest mehr verdienen, als wenn man es unter dem Kopfball startet.
1: Ja, eh, dann habe ich 0,9%. Prozent. Das heißt, meine Kaufkraft sinkt dann nur, um wenn ich nachrechne, dann auf 4,9% und nicht um 5,8%. Prozent. Richtig. Da fühle ich mich gleich viel besser.
0: Richtig. Aber nachdem die Österreicher sehr auf Anleihen abfahren, ist das in diesem Fall zumindest ein bisschen eine Minderung. Sagen wir mal so.
1: Was wird jetzt als nächstes passieren? Die Massenflucht aus dem Sparbuch findet ja trotzdem nicht statt. Eigentlich für die Staaten bequem. Man kann sich zurücklehnen und sagen, der Sparer lässt sich eh enteignen und passt schon. Also wird die EZB tatsächlich Zinsen erhöhen?
0: Das wird schwierig, weil, wie gesagt, die, die Inflation ist zwar im Steigen begriffen oder ist auch schon sehr hoch, aber die Wirtschaftsprognosen werden laufend zusammengestutzt. Und da ist jetzt noch gar nicht inbegriffen, wenn Russland den Gas anzudreht, weil dann geht uns die Energie aus, dann kann die Industrie nicht mehr produzieren, dann gibt es viele Arbeitslose. Dann gibt es eine Rezession und dann sieht es ganz, ganz übel aus. Deswegen ist die EZB sehr vorsichtig. Aber wie gesagt, ich kritisiere diesen Kurs. Auch unser Nationalbankgouverneur Holzmann kritisiert diesen auch. Also sie wird irgendwas tun müssen und sobald die Anleihenkäufe beendet sind, ja, wird es Zeit.
1: Ein Positives hat die Sache, die hohe Inflation hilft den Aktienkursen. Denn anders als in den 70er Jahren sind die Zinsen jetzt, Unten, wie wir gerade besprochen haben, damals waren die Baukreditzinsen zum Beispiel in den USA bei knapp 10%. Warum erwähne wenig das? Wir hatten in den 70er Jahren ein Jahrzehnt der Stagnation an der Börse nach dem Ölschock im Prinzip. Und der Unterschied ist, jetzt sind eben die Zinsen viel geringer. Was muss man da machen? Sein Geld in Realwerte stecken, weil durch die Inflation sollten die ja ihren Preis halten können im Verhältnis zum Geld. Und ein wichtiger Realwert, das sind natürlich Aktien, aber auch viele andere, wie Rohstoffe zum Beispiel.
0: Ja, ich muss allerdings anmerken bei den Rohstoffen, die haben jetzt merklich nachgegeben dieser Tage, denn wenn die Waffen schweigen sollten, dann ist der Fluchthafen Gold nicht mehr so gefragt. Jetzt schweigen sie leider noch immer nicht, aber zumindest ein bisschen Hoffnung ist gegeben. Und wir erinnern uns, der Kurs kletterte Anfang März auf rund 2050 Dollar. In Euro gab es sogar einen Rekordhoch. Nun liegen wir nur noch bei nur unter Anführungszeichen 1920 Dollar. Year-to-date noch ein Plus von 5%. Interessant auch die Industrierohstoffe, die sind ja zum Teil aus Russland. Palladium etwa viel vom Rekordhoch von 3.000 Dollar auf nunmehr 2.200. Aber seit Jahresbeginn noch immer ein Plus von 13%. Spannend auch der Brennölpreis. Der bleibt volatil, immer so zwischen 110 und 120 Dollar. Wir merken das beim Tanken, dass so eine wirkliche Entspannung noch nicht dabei ist.
1: Vom Tanken... Und den Oldschool-Verbrennungsmotor zu etwas Neuem. Keine Angst, das sind nicht Elektroautos, wir reden jetzt ein bisschen über Kryptos. <lacht> denn du bist ja auch mittlerweile ein großer Kryptoinvestor geworden.
0: Ein großer nicht. Ich habe ein bisschen diversifiziert. Ich bin jetzt in Ethereum, nur eine kleine Position. Die Kryptos haben seit Anfang März schön zugelegt. Die Anleger versuchen offenbar, so wie ich, zu diversifizieren. Noch mehr als bisher. Ja, angesichts der Inflation wird das sicher, oder hoffe ich, wird das so bleiben.
1: Und was man ja auch wieder gesehen hat, die Kryptos laufen synchron zum Nasdaq. Und wenn die Kryptos rauf sind, wie du gerade gesagt hast, ist der Nasdaq auch rauf. Nämlich hat jetzt die 15.000 er Marke wieder genommen. Das ist einerseits schön, weil er auf 13.000 unten war. Das heißt ein Plus von 2.000 Punkte, das sind 15%. Prozent. Allerdings war er ja auch schon mal deutlich über 16.000. Seit Jahresanfang noch immer ein Minus von 8,5%. Prozent. Er liegt jetzt wieder beim Kurs in etwa Oktober des Vorjahrs. Und vor allem Aktien, die stark runtergeprügelt wurden, sind wieder etwas erholter. Ein paar Beispiele aus meinem Portfolio, CrowdStrike plus 17%, Zoom plus 24%, jeweils in zwei Wochen, Airbnb plus 25% und Cloudflare plus 52%. Prozent. Ich habe zweimal nachgerechnet, das stimmt wirklich. Natürlich sind die Verluste seit Jahresanfang, wie gesagt, noch nicht ausgeglichen, aber das Wachstum war sehr stark in dieser und in der vergangenen Woche. Aber auch beim Dow Jones sieht es momentan gut aus. Okay, seit Jahresanfang noch 3,9% im Minus, aber 6% plus in den letzten beiden Wochen, zum Beispiel 8,8% bei McDonald's, 6,2% bei Blockdown Gamble, als auch die klassischen Konsum-Value-Aktien können sich sehen lassen. Auf Jahressicht liegt der Dow jetzt um 3,9% im Minus, ist zwar kein Grund zum Jubeln, aber es war ja auch schon mal 7,2% im Minus. In Europa ist der Anstieg etwas Verhaltener wahrscheinlich wegen der Energiekrise und der Nähe zum Krieg.
0: Ich wiederhole mich gerne nochmal, der Tiefpunkt scheint vorläufig zumindest überwunden zu sein.
1: In Zahlen in Europa tags noch 7,8% im Minus, aber 14% rauf vom Tiefstand vor knapp vier Wochen. Selbst Volkswagen, die von Chipkrise und Ukraine-Krieg unmittelbar betroffen sind. In der Ukraine sitzen ja wichtige Zulieferer der Automobilindustrie, zum Teil gibt es Produktionsstopps, Aber selbst VW ist seit dem Tiefstand um 11% rauf. Und obwohl VW seit Anfang um 11% runter ist, Aktien als Inflationsschutz werden derzeit offenbar wichtiger gesehen, als kurzfristige Probleme von Unternehmen, die Aktien ausgeben. Robert, das müsste doch eigentlich auch der Wiener Börse nutzen.
0: Naja, nur bedingt. Seit Jahresbeginn ist es noch immer 14% im Minus. Im März und diese Woche mehr oder weniger Plus-Minus-Null. Da
1: gibt es noch Potenzial nach oben. Deswegen hast du dir ein paar Einzeltitel angesehen.
0: Ja, ich habe drei rausgesucht. Zum einen ein Schwergewicht im Leitindex atx die Bank International. Sie hat diese Woche einen kleinen Teil ihrer Verluste wieder wettmachen können, liegt aber noch immer knapp 50% Prozent im Minus seit Jahresbeginn. Für Aufrochen hat sie ja vor kurzem gesorgt, als sie angekündigt hatte, alle Optionen zum Russland-Geschäft zu prüfen, also auch einen Rückzug oder Verkauf. Das wäre herb, weil ein guter Teil des Gewinns von dort stammt. Der Kurs ist also günstig zum Einstieg, aber sollte es dazu kommen, könnte das zu einem weiteren Rückschlag führen. Jetzt weiß ich nicht, ob das nur auf Drängen gewisser Kreise, politischer Kreise gesagt wurde und ob das ernsthaft jetzt wirklich in Erwägung gezogen wird. Vielleicht versucht man es ja auch auszusitzen. Zweite Aktie ist ein kleinerer Wert, FACC. Der oberösterreichische Flugzeugzulieferer mit chinesischen Kernaktionären legte am Mittwoch Bilanz. FACC hat das Jahr 2021 erneut mit roten Zahlen abgeschlossen. Und am Strich stand ein Verlust von 24 Millionen nach minus 77 Millionen im Vorjahr. Neben einem Rechtsstreit kämpft das Unternehmen weiterhin mit Lieferproblemen. Seit Jahresbeginn ist die Aktie immer in vier 4% im Plus. Aber mir wäre das Umfeld jetzt noch zu volatil. Und dann möchte ich noch einen Blick auf einen weiteren Oberösterreicher werfen, die Pira Mobility, unter anderem für KTM bekannt. Sie hat ihren Nettogewinn im Vorjahr gegenüber 2020 auf 142 Millionen Euro verdoppelt. Was allerdings einige sauer aufstößt, das Unternehmen hat Millionen an Förderungen während der Corona-Krise erhalten. Die SPÖ meint nun, das Geld hat sie zu Unrecht erhalten weil sie eh so viel Geld verdient hat und sogar Dividenden auszahlt. Was ist deine Meinung dazu,
1: Rüdiger? Ja, ich glaube, es ist moralisch schwer vertretbar, Dividenden auszuzahlen mit Steuergeld. Also ich mag Dividenden auch ganz gern, aber ich habe es lieber, wenn die Unternehmen sehr am Markt verdienen. Mhm. Sehe ich auch so, ja.
0: Ja, die Aktie liegt jedenfalls heuer 12% im Minus. Potenzial wäre sicher da, der Zweiradmarkt boomt und sie sind ja schließlich auch günstiger als Autos. Von den drei Aktien wäre das mein
1: Top-Pick. An dieser Stelle nicht nur, weil die Aktie Robert gefällt, sondern ganz generell. Die Erwähnung von Aktien oder anderen Anlageprodukten in diesem Podcast stellt keine Kaufempfehlung dar. Informiere dich bitte immer gründlich, bevor du den sauer verdientes oder leicht geerbtes investierst. Kaufe nie etwas, nur weil es dir irgendjemand empfiehlt, sei es wir, sei es dein Schwager, sei es ein Mann an der Tankstelle. Robert und ich haften für unsere finanziellen Entscheidungen selbst. Und du haftest für deine Entscheidungen. Deal? Wir übernehmen jedenfalls keine Haftung. Starke Schwankungen in Summe dieses Jahr, da wäre es doch theoretisch super, wenn es Anlageformen gäbe, die weder raufgehen, wenn es raufgeht, noch runtergehen, wenn es runtergeht, sondern dann raufgehen, wenn es stark schwankt. Das wäre doch was, Robert. Das klingt super spannend. Erklär ein bisschen. Und sowas gibt es. Zumindest der Theorie nach. Es gibt den sogenannten Volatility Index. Der heißt WIX, V-I-X v -I -X geschrieben. Der geht auf den S&P 500, auf den breiten US-amerikanischen Börsenindex. Und im Prinzip, wenn die Schwankungen stark sind, dann geht der rauf. Und wenn die Schwankungen gering sind, dann geht der runter. Was ist mal die Idee. Wie wird das gemacht? Es werden die Schwankungen der Erwartungen der Anleger über künftige Kursentwicklungen des S&P berücksichtigt. Anleger können ja mittels Termingeschäften tippen, wie sich der Markt entwickeln wird. Sie verpflichten sich zum Beispiel in 30 Tagen ein Indexzertifikat des S&P 500 zu einem gewissen Preis zu verkaufen oder zu kaufen. Der Preis spiegelt dabei die Erwartungslage wider. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, der S&P geht rauf, dann bin ich bereit, einen höheren Preis zu zahlen in 30 Tagen, als er jetzt ist oder sonst einen geringeren. Und genau das misst der Wix. Der Wix misst diese Änderungen. Und das ist aber das Entscheidende. Es werden natürlich nur die Erwartungen in der Zukunft gemessen. Es wäre ja relativ einfach, einen Index zu haben, der sagt, so hat es in den letzten 30 Tagen geschwankt und dafür hätte ich gern das oder das Geld. Das ist trivial. Also Anlageformen, die aufgrund von vergangenen Ereignissen ausschütten, die hätten wir alle gerne. Ja, <lacht> Aber so. die gibt es prinzipiell natürlich nicht. Das ist vollkommen klar. Und das ist dann auch ein bisschen das Problem, wenn man reinschaut in diese Volatilitäts-ETFs. Ich habe mir da zwei rausgesucht, zum Beispiel den ProShares Trust VIX Midterm Futures ETF. Der liegt seit Jahresanfang bei ziemlich genau plus minus 0%. Das ist eigentlich spannend, weil gefühlt war das ja eine Achterbahn dieses <lacht> ja. Jahr bis jetzt. Ja. Und er ist gegengleich mit der Börsenerholung in den letzten zwei Wochen um 16% gefallen. Und der Lixor S&P 500 Wix, der in Europa gehandelt wird, beruht auf dem gleichen Index, hat deswegen auch die gleiche Performance seit Jahresanfang, ebenfalls Plus Minus Null. Aber in schlechten Börsenjahren immer ein Plus und in guten ein Minus. Aber dafür immer kräftig. 2018, wir erinnern uns, da ging es ein bisschen runter an den Börsen, Plus 26%. 2019, das war ein super Börsenjahr, Minus 34,7%. 2020, wir erinnern uns, Corona-Ausbruch, plus 42 Prozent. 2021 geringe Zinsen und Corona wird langsam überwunden und wir wussten noch nicht, was Putin wirklich vorhat. Was waren das für geile Zeiten? Börse rauf und dieser Index minus 38 Prozent. Nicht für schwache Nerven. Er kann daher als in einer Beimengung die Schwankung des eigenen Aktienportfolios ausgleichen, aber immer zu dem Preis, dass man gegen sich selbst wettet. Das ist so, wenn es beim Casino auf Rot und Schwarz geistig setzt ja. und sagst, geil, ich habe weniger verloren. Das kann man natürlich machen, aber es macht nicht wirklich wahnsinnig viel Sinn, weil die Gebühren und so weiter hast du natürlich trotzdem auch. Das heißt für mich in der Zusammenfassung, die Idee, auf Schwankung zu investieren, klingt zuerst mal gut, im Detail dann schon nicht mehr ganz so. Und ich bin einfach nicht der Anlagetyp dafür. Ich glaube lieber an Aktien und kaufe lieber Aktien von Unternehmen, die mich interessieren. Wo ich jedenfalls nicht kaufen werde in naher Zukunft, ist Russland. Weniger aus ethischen Gründen, als aus dem einfachen Grund, dass Ausländer in Russland derzeit keine Aktien verkaufen können. Und warum soll ich eine Aktie kaufen, die hier nachher nicht loswerden kann? Robert, du hast die Erfahrungen dazu?
0: Ja, leider. Auch ich habe einen russischen Einzeltitel. Nämlich Norilsk Nickel. Nun fiel die Aktie seit Jahresbeginn um zwei Drittel. Zwischenzeitlich konnten die Papiere noch an der Londoner Börse gehandelt werden, aber da war dann seit Anfang März auch Sense. Nun kann zwar wieder in Moskau gehandelt werden seit der Vorwoche, aber eben nicht für Ausländer. Und ich werde das wohl aussitzen müssen. müssen.
1: Ich habe es gewusst, dass es jetzt kommt. Aber eine eine blöde Frage ist... Also, aber wirklich. Aber hast also du zum Spaß versucht, bei deinem Online-Broker äh, zu sagen, ich verkaufe die Malen <lacht> und dann kommt der Putin vorbei und sagt, nein, nein, nicht verkaufen oder was? <lacht> was? so ein
0: elektronischer Putin? Wie <lacht> ein kleiner Bär geht über den Schirm und das, sagt... So was wäre lustig, ja. ja. <lacht> Mal bei, mit deutschen du dich das,
1: das heißt, du hast nicht probiert, ob du es wirklich nicht verkaufen kannst. Mich würde bei aber so Sanktionen ich kann, eben interessieren, ob es so ist. Nein, ja. Ich gerne Ich kann es
0: gerne ausprobieren für nächste Woche. Ich, ich verkaufe... Ein Stück
1: oder so. Genau. genau. Und dann schauen wir einfach, ob es wirklich so stimmt, dass man es nicht verkaufen kann. Wenn man es probiert, was passiert. Ist ja ein sehr spannendes Experiment. Ja, mache ich. Cool. Trotz. Aber nicht nur Norilsk Nickel, Roberts Lieblingsaktie, ist im Moment ein bisschen unter Druck. Wie geht es denn der Moskauer Börse so generell?
0: Ja, der entsprechende Index hat seit Jahresbeginn 45% Prozent verloren. Die Wiedereröffnung in der Vorwoche war aber dann gar nicht mehr so dramatisch. Es ging am ersten Handelstag zwar um 10% bergab, aber inzwischen wurde ein Boden gefunden, die Verluste eingegrenzt. Fraglich bleibt aber für mich, wie sehr hier der Staat eingreift und Aktien kauft, um den Totalabsturz, zumindest der Big Player, zu verhindern. Weil, Rüdiger,
1: wer soll jetzt in Russland russische Aktien kaufen? Die russische Zentralbank, russische Oligarchen, die dazu gezwungen werden, ein Dritter will mir jetzt nicht einfallen. Na,
0: dann sind wir genau bei dem, was ich gesagt habe. Spannend bleibt es übrigens auch, wie das Land an die Wiesen kommen will. Russland droht die im April fällig werdende Rückzahlung einer Fremdwährungsanleihe im Wert von 2 Milliarden Dollar in Rubel zu leisten. Das wird die Gläubiger nicht freuen, ist sicher auch nicht vertraglich gedeckt und könnte als Zahlungsausfall gewertet werden. Der Staat wäre dann offiziell pleite. Aber mal schauen, ob es wirklich so weit kommt.
1: Eine unmittelbare Auswirkung des Verhaltens des Putin-Regimes ist aktuell der Diebstahl von... Flugzeugen. Es ist nämlich der größte Diebstahl von Flugzeugen in der gesamten Geschichte. Es geht um 400 Flugzeuge im Wert von 10 Milliarden Dollar. Die gehören nämlich Finanzierungsfirmen außerhalb von Russland und die müssten jetzt zurückgegeben werden. Das passiert allerdings nicht. Gut ein paar Jets, die im Ausland waren, konnten beschlagnahmt werden. Ich habe selbst vor zwei Wochen eine gesehen in Sharm el-Sheikh, eine Boeing 777 300 der Azur Air. Die stand in Ägypten, als ich angekommen bin, als ich weggeflogen bin und wahrscheinlich steht sie noch immer dort. Jedenfalls steht sie nicht in Russland. 59 gelistete Jets russischer Airlines stehen jetzt in der Gegend herum oder wurden schon weitervergeben, 25 davon wurden beschlagnahmt und 34 haben die russischen Airlines freiwillig zurückgegeben. Die restlichen, wie gesagt, etwa 400 sind in Russland. Wenn das Putin-Regime Flieger stiehlt, dann fehlen die natürlich woanders, nämlich in den Bilanzen der Leasinggeber. Das sind Firmen wie Genesis Plane, SMBC, Avalon oder Aircap. Und Aircap ist dabei ein wahrer Riese. Sie haben etwa 2000 Flugzeuge und Hubschrauber im Gesamtwert von 75 Milliarden Dollar und haben letztes Jahr den Mitbewerber GKs von General Electrics übernommen. Von den 2000 Flugzeugen fehlen da jetzt aber ein paar, nämlich 96 bei Aeroflot und 17 bei Pobeda. Das ist die lowcost tochter von Aeroflot, deren Chef Andrei Kalmitkov in den Westen geflohen ist mit den bewegenden Worten, mein bisheriges Leben ist jetzt vorbei, am Rande erwähnt. Aircarp hat jedenfalls deutlich unter 3 Milliarden Dollar an Flugzeugen in Russland. Es sind unter 5 Prozent des Gesamtbesitzes und der Flotte. Sie sind auch versichert, allerdings nur auf... Etwas mehr als eine Milliarde Dollar. Es scheint also so, dass sie was abschreiben müssen in der Größenordnung von etwas über einer Milliarde Dollar. Seit dem Putin-Krieg sind die Aktien daher auch runter von 57 auf 43 Euro in Frankfurt. Jetzt wieder auf knappe 50. Trotzdem ein schwieriges Thema. Vielleicht kommen auf diese flugzeug firmen noch größere Probleme zu. Stichwort neue Lockdowns in China wegen Corona, was die Reisefreude in diesem sehr, sehr großen Markt natürlich auch entsprechend trübt.
0: Ja, die Chinesen und ihre Lockdowns, sie können es einfach nicht lassen. Ich war ja diese Woche kurz beruflich in London, dort ist die Pandemie mehr oder weniger für beendet erklärt. Übrigens auch in Spanien. Und die Dinge gehen wieder ihren gewohnten Weg. Man steigt aus dem Flugzeug aus und kann schon die Maske abnehmen. Direkt hinter der Flugzeugtür. In China kommt man gar nicht so weit, beziehungsweise wenn man überhaupt einreisen kann, landet man zunächst mal 14 Tage in Quarantäne. China steckt in der schwersten Corona-Welle seit dem Beginn der Pandemie. Die Ansteckungszahlen schießen nach oben, auch wenn sie im internationalen Vergleich noch immer sehr niedrig sind. Denn China setzt bei Ausbrüchen sofort auf Lockdowns. Seit Montag ist wiederum Shanghai betroffen, hier ist bis 5. April Schicht im Schacht. Das alles könnte anderen Staaten eigentlich egal sein, wenn es sich nicht um die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt handeln würde. So musste beispielsweise der Apple-Zulieferer Foxconn erneut Teile der Produktion einstellen. Und auch in wichtigen Häfen ruht die Arbeit, wodurch Güter, die schon produziert worden sind, nicht weiter transportiert werden können. Steigen die Infektionszahlen trotz aller Bemühungen weiter, wovon angesichts Omicron auszugehen ist, dürften dem Land schwierige Wochen und Monate bevorstehen mit negativen wirtschaftlichen Folgen für die ganze Welt. Dem Shanghai Stock Index gefällt das eh nicht sehr gut. Minus sieben Prozent im März.
1: Das Beste kommt aber heute zum Schluss. Jetzt lassen wir mal Krieg beiseite. Wir lassen Omicron beseite. Wir kommen jetzt dorthin, wofür Robert Kledorfer Milch und Honig fließt, nämlich in das Reich der Dividendenaktien. Oh, schön. Wie gefallen dir zum Beispiel 7,37% Dividendenrondit. Abzüglich Käst bist du damit 5,3% netto schon fast bei der Inflation.
0: <lacht> ja, überglücklich hört sich, das hört sich so
1: super an. Das war ein eine Suggestivfrage. <lacht> Enterprise Product Partners, heißt die amerikanische Firma, beschäftigen sich mit Erdgas, haben 80.000 Kilometer an Pipelines unter Vertrag in den USA. Sie haben fixe Verträge, wissen also, was sie morgen verdienen werden und schütten nur 62% Prozent ihres Gewinns aus. Es ist nicht so eine Firma, die sagt, ich verkaufe Substanz, damit ich die Dividende halten kann. Die Aktie ist vom Kurs her recht stabil. Jetzt im Moment, Erdgas, klar, wird ein bisschen teurer. Aber das KGV von 11,9 ist ja auch kein Bauchfleck. Und sie haben ihre Dividende und jetzt kommt es, 23 Jahre lang erhöht jedes Jahr und jetzt wird's fast kitschig. Eine Lobeshymne der Analysten. Elf Strong Buy, 11 Buy, zwei holt. Robert, Robert, was willst du mehr? Ich bin, bin wirklich. Ich muss es sagen wie der Willie. Ich bin, ich bin entzückt. Ja, die George App in der Hand und mit zittrigen Fingern beginnt er schon nach der Aktie zu suchen. Ja,
0: aber ich, ich, ich finde jetzt ein Highlight Super Rüdiger.
1: Ja, findest
0: Ja, das ist ja eine überhaupt nicht grüne Aktie. Ich meine, mir ist es ja persönlich ja egal, das weißt du, aber...
1: Das ist die Frage, was man mit Erdgas ersetzt. Wenn man mit Erdgas zum Beispiel den Kohlekraftwerk ersetzt, ist das relativ gut. Es ist alles relativ auf der Welt.
0: Ja, da hast du wohl recht.
1: Aber es geht noch mehr. 8,85 Prozent und jetzt kommt das Beste, das ist bereits nach Käst. Oh, Wahnsinn! Nach Käst und Quellensteuer. genau. Vorsteuern sprechen wir von einer Rundit von schlappen 12,21 Prozent. Annually Capital Management. Es ist ein REIT, ein Real Estate Investment Trust. Was machen die? Sie nehmen Geld zu geringen Tageszinssätzen auf und kaufen darum höher verzinste längerfristige Wertpapiere, die durch Hypotheken abgesichert sind. Von der Differenz leben sie dann. So einfach ist das aber, oder auch eben nicht so einfach, denn wenn der Unterschied zwischen kurz- und langfristigen Zinsen kleiner wird, dann haben sie ein Problem. Wenn die Zinsen steigen ebenfalls, innerhalb eines Jahres ist diese Aktie um 15 Prozent gefallen, das heißt, trotz der super tollen Dividende, wäre es dann noch immer Netto um 6% im Minus, aber man soll ja in die Zukunft sehen. Was sagen die Analysten? Solange die Zinsen langsam steigen, sollte es endlich gut gehen, sagt einer. Skepsis gibt es trotzdem, ich habe mir acht Meinungen angesehen: sechsmal Hold, einer andere perform, einer Sell. Dividende ist halt auch nicht alles im Leben. Aber so schlecht klingt die für mich jetzt auch nicht. Die Erdgasgeschichte gefällt mir aber irgendwie besser, da verstehe ich das Geschäftsmodell einfacher. Wie siehst du das, Robert?
0: Gefällt mir auch besser. Ich sehe bei Enterprise größeres Potenzial. Zumal ja auch die Sache die ist, dass die Zinsen ja wirklich steigen werden. Also ich, ich bin da jetzt nicht, was den Kurs betrifft,
1: nicht so optimistisch. Genau, und es ist halt dann blöd, wenn man das Geld braucht und man hat eine Aktie, die zwar 10% ausschüttet, aber leider 50% an Wert verloren hat, wenn man Pech hat. Ja, Auch ist dann Spaß. unsexy. Damit kommen wir noch zu einer Aktie, die geradezu sexy ist, nämlich... Biontech, tolle Zahlen vorgelegt, der Corona-Impfstoffhersteller hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von rund 10,3 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Umsatz von 19 Milliarden, das nenne ich mal eine Umsatzrendite, über 50 Prozent. Jetzt werden Aktien zurückgekauft, das erhöht dann den Anteil der einzelnen Aktien am Unternehmen, die noch draußen sind, weil es dadurch einfach weniger Aktien gibt, und das Unternehmen ja gleich groß bleibt in etwa. Und dazu gibt es noch on top 2 Euro Sonderdividende, sind mit dem heutigen Kurs circa 1,1 Prozent extra Dividende. Anleger sind happy, Kurs heute bloß 5,6%, aber wenn man ein bisschen zurückdreht und das ganze Bild sieht, mit 180 Euro natürlich noch immer weit entfernt vom All-Time-High im August letzten Jahres, da waren es 447 Euro, seit damals minus 60%. Aber man könnte schon annehmen, dass die 180 Euro jetzt schon einen realeren Kurs darstellen.
0: Ich, ich denke, das ist ein fairer Wert und das könnte man als
1: Einstiegszeitpunkt vielleicht andenken. Was wie immer keine Empfehlung ist, sondern nur Roberts Privatmeinung. Und hast du BioNTech-Aktien? Nein, ich habe einen Pharmafob, da könnte sie vielleicht drinnen sein. Wenn du eine Frage hast, dann mail uns einfach an ziemlichgutveranlagt.kurier.at. Wir hören uns jedenfalls nächste Woche wieder. Vielleicht reicher, aber sicher weiser.